0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。
1: 嗯、今天
0: 要跟大家分享的这本书叫做《我们没有好好道别》。嗯，呃，这个书名本身还蛮沉重的哦。<是>然后里面说的故事也是可能每一个人都会遇到关于生死跟离别。嗯、但是生死离别的形式很多。那这位作者他是一位哲学教授，他叫做理查。嗯
2: 布斯比，比
0: 好，那他自己亲身的经验。嗯、那这本书，呃，我在录之前听嘉玲在分享，啊、呃，我很感动。嗯、我想，在无论生命的任何时刻，嗯、无论你现在的生命觉得呃，这世界对待你如何，我想这个课题都是我们成为一个更完整的人一个很重要的前进。嗯，他的副书名上面写着：一位哲学教授写给自杀儿子的告白。一段精神分析的疗愈旅程。嗯，哎、欸，我很好奇、欸，哎，你是怎么接触到这本书的
2: ？好，这本书真的是老天爷就是要我看的，它不是出版社的公关书。好，那它出版好像也有两三年了，我看一下哦，它是二零2零二哎，二零二二哦，去年而已。对，对，二零2二。对，然后这是我自己买的，我当初是被他的一段文案给。震折道、嗯，他说：“如果我们走不出死亡的伤痛，最难熬的不是谁不见了，而是他无所不在，在日常跟记忆里都变得更加鲜明。哦、我觉得这段话写的真的是太好，啊、而且他一定经验过那个痛彻心扉的分离，嗯、他才发现，真的，如果你有失恋，或者是失去亲友，或是失去一段关系的经验，你会发现，真的不是他不见了，而是。”他,他无所不在，他从此之后是无所不在的，嗯、在你的每一个生活片刻，嗯、每一个转角，嗯，你都可能会想起他。嗯、所以他不在，可是他却在的更彻底，嗯，对。所以我因为这段话，我就决定我要把他带回家来看。好，嗯、那我先说，这是一个非常悲伤的故事，非常非常悲伤的故事。可是他最后却是找回一个非常完整的自己。然后在阅读的过程里，这我刚才就跟他们讲，这是我这两年来觉得文笔最好的一本书。我从拿到这本书大概两天之内，我就把它看完了。它它很像一本可以这样让我这么快的看完，都是小说类的比较多如果是我们平常要导读的书，的话，你就是你不会想要太快把它读完，你就会读一读哦，累了这样子。但是这本书写得非常好，他的好不只是文笔很好，而是你可以感觉到这个爸爸有多么的去剖析自己，然后他愿意去承认那个最黑暗，然后最最不可动，就是我我相信任何人在那个那个那个路口都会想逃走，可是爸爸这个爸爸因为对于儿子的怀念，他一层一层的穿越去看见。嗯这里面有多少是他的？那这个伤痛背后的意义是什么？嗯、<哼>对，所以我今天希望我可以导读的好，可是我觉得这很难，因为这里面是一个又一个的生命真实的现场。对，那我没有办法从那个故事的第一则，就是他怎么发现儿子自杀，他被通知警方通知他儿子自杀，然后到他走完大概十五年，这本书。他儿子好像是在二零零三年就自杀啊，确切不知道，反正就是他儿子二十三岁的时候自杀，然后他花了三年的时间做精神分析，然后是在儿子死后十五年他才写下这本书，嗯,嗯所以这里面有非常多沉淀。好，嗯、那我先来讲一下这个故事大概是怎么样。哦，这個、故事就是他的书里面有两条线，一条线就是你一开场就会看见。呃，你仿佛我们跟着他到了那个儿子死亡的第一天，他是怎么被通知，然后那个当下他的反应，然后他他怎么跟他当时的太太说，然后他要去见他的前妻，好，因为那个儿子是他跟前妻生的，嗯、然后他们经验了什么，然后下一篇就会是他开始到精神分析里面的一些过程，他就是这样交织着，所以你不会一直。你不会像是看纪录片、啊，然一一,一路看到哦，他儿子到底怎么过程，而是交织着这些事情里面有多少他的反思。然后隔一天，呃，就是死亡的发生的第二天，他们做了什么事，然后他的精神分析又有什么样的做呼应？呃，文笔非常的顺畅，你完全没有任何会斗不起来，我不知道他现在在哪里。嗯,嗯，然后他是一个哲学教授，然后他自己觉得很讽刺，因为他是在研究精神分析的哲学教授。<笑>他不是精神分析师，呃嗯、他也不是受心理训练的，他是研究精神分析，嗯、所以他说他刚开始非常的非常的尴尬。嗯，就是他的那个角色是，你要分析精神分析，就表示你一定会有很多对他的一些诠释啊，嗯、或者是觉得这个分析的论点怎么样，就是一个比较分析批判的位置。对，但他现在要接受精神分析，嗯，然后呢，我先讲。他的最后的结论，然后他说，他会不
0: 会像是一个影评人自己要去拍电影的感觉
2: ？哎、欸，我觉得比那個还要难呢、欸。就是影评人可以很爱电影，哦、对不对？但他可能是从一个不是这么爱电影的人要去拍电影
0: 哦，就专门在批判喜<笑>通俗喜剧的影评人要去拍一部通俗喜剧、呃呃，
2: 可能是这么冲突的事情
0: 。嗯嗯嗯
2: 、他说。嗯呃、嗯，在他的前言导就是最前面，他写在最前面的时候，他说：“这整趟旅程让他觉得最奇特的事情是，最终他在儿子的死获得了异常的平静，而且他重获新生，他接受了自己不知道也无法知道的事情。”是透不知
0: 道也无无法知道的事，
2: 在他踏上这趟旅程之前，这是他没有想过的结果。嗯、身为哲学教授，追求知识跟理解是我终其一生的热情。嗯哼，事实上，这样的转变等于推翻了我所有哲学的信仰。就是他的所有，因为他的儿子掏空，他的儿子的死掏空了他的一切。
1: 嗯
2: 、<哼>把他所有赖以为真或者赖以生存的。知识全部都打碎这样子，然后跨出了明确理论带来的安全感，我必须忍受拥抱各种不确定性。因为他在精神分析的过程里，都会常常有一种我现在在哪里，嗯，或是你为什么不讲话，嗯哼，你不是应该安慰我吗？哦、嗯<哼>
0: ，对。状态、呃、对，如果大家有对精神分析的治疗有稍微一些理解的话，嗯，啊、呃，精神分析师跟个案之间不像我们一般的所谓谈话治疗这么多的对话，對,对对，比较多的是。沉默，
2: 而且他们处理的议题又很深。对、啊，然后他说：“<對>可是我知道这都是进步，我要能够跟未知的和平共存，我才能得到安宁。还有，我没有想过心灵的丰富才会，嗯，才才能是心灵的丰富。这是一段浴火重生的故事。嗯<哼>，我要跟大家分享这个不可思议的旅程。嗯,嗯，这是他为什么要写下这本书？哈。那刚刚我有说他儿子在二十三岁的时候自杀，为什么呢？是因为他儿子有很严重的毒瘾，嗯哼，所以他是自己举枪自尽的，在他儿子的租屋处，嗯、<哼>然后当时留下了儿子的太太，还有一个三岁的小孩，小男孩，也就是作者的孙子
0: 。所以他儿子在自杀的时候是有、嗯、有太太的。
2: 有有有有有，就是他们曾经一度以为，就他儿子其实高中也没有念完，因为他大概从他确切不确定，因为他说他他是真的儿子死了之后，他才他的语言啊叫做真正的认识儿子，因为他为了要找寻他的死因，所以就做了非常多的探索，然后他才包含去跟儿子的同学。聊天，然后了解他，到时他当时到底在学校怎么了？因为有的时候我们虽然是家人朋友，嗯、可是其实我们真的不一定知道
0: 。确实，他在另一个场
2: 域里的事情嘛，嗯嗯、我们会啊。我自己在公司也是，我不会告诉我爸妈。我以前在学校的事情，我打死都不想跟他们讲。嗯，对。所以那里面就有他才发现，原来他儿子第一次用药，其实是从国中可能就开始了。嗯、刚开始只是药物滥用。那大家如果知道的话，其实美国的止痛药其实是非常严重的问
0: 题，嗯、很泛滥，嗯，
2: 对。然后，然后刚开始是止痛药药物成瘾，有点是偷爸妈的药这样子，然后到来变成是后来因为剂量越来越强，就开始用真正的毒品海洛因，嗯<哼>嗯。然后他去看着他的儿子怎么。其实本来是想要对抗的，因为在遇到了他的孙、呃、儿媳妇，就是、嗯嗯、就是他儿他,他儿子遇到了他的女朋友，嗯、哎，当时的女朋友，后来的太太，也就是作者的儿媳妇。<笑>好，不好意思、哦，好，就是那个关系图。<笑>的时候，他看到儿子为了爱有想要振作起来，嗯、所以当他儿子发现哎、欸，他的女朋友怀孕了，就二话不说要娶她，而且要把孩子生下。嗯嗯、可是其实当时他跟他的前任太太是非常非常反对的，因为觉得不可能，你根本养不起，嗯、因为还有毒瘾嘛。对对，可是他感觉到这一份爱是想要支撑他儿子不一样的，也曾经有过这样的一个过程，可是最后还是被。读音给拖垮，嗯，所以这是我大概先讲一下前情提要，嗯，好，然后在这一本书就故事大概就这样开始，然后他就开始做非常多的自我剖析。那我今天我想很久，我到底要怎么跟你们介绍这本书？因为里面有太多的触动，是你在读的时候，你才你才能够感受那个文字的力量跟这个爸爸。有多么不容易？那我想跟你们分享一段话哦，他他是在书里的221页，他说：“当一扇门永远关闭的时候，才是真正的向我们敞开。”嗯，好、嗯，就是很很难理解，对吧？就是他不是关上了吗？为什么当,、嗯、當那时候才向我们敞开？嗯
0: ，不过我想對，对于呃人生有真正面临深刻的道别的人，其实是会、嗯、会触动的。
2: 对他就是初中的二二一页，他有写下，他说他很矛盾哈。他这这一段话是写在，因为他想要靠近他儿子的，因为他从来没有吸毒过，所以他并不知道他儿子到底为什么要吸毒跟吸毒的感觉。所以他有一次就是参加了合法的迷幻药的实验，嗯，好、哦，那是一个实验，然后他在那个过程里。去体验那种完全是去控制，然后又有一点飘飘然，就是你知道那个意识的改变的那一段过程。那那里面写的很多过程，但是我我觉得里面有一段话写的很好說，说我同时也很矛盾。我只有在他死后，我才能再度跟他连接，就在指他用药这件事情，他去经验这件事情。只有在永远失去他之后，他才能回到我身边。这是多么的令人惊慌失措，又多么的心痛。嗯，然后，好，后面约翰就说：“死亡并不是终结，而是开始。当一扇门永远为我们关上的时候，那才是真正的打开。我们才能用正确的方法解读死亡并不存在，因为在我们心爱的人死去之后，会重新出现在我们的面前，变得比生前更有力，而且更纯粹。从冥界回来到我们身边的是已故者的灵。”他走过死亡而得到进化，嗯，就是我开头讲的，当一个人我们彻底失去一个人的时候，他才会无所不在。是，当他还在的时候，你就会觉得哦，他在那，我有空再回去看看他，咳咳再想想他。但当你彻底的失去他的时候，他会再度回来。嗯，然后。嗯， um, 我觉得这里面有几个触动点，我想要跟大家分享哈、哦。这里面有大概我整理了五个。第一个事情是，这个爸爸在他做分析没有多久之后，他很真实坦白地说，他其实并不认识儿子。嗯，可是他们并不是那种关系很不好的家庭哦，他跟他儿子感情非常的好，是会带他儿子。人家美国有那个国家公园。哦、我忘了是他们去哪个国家公园，就是那个以为就下了车，然后想说去看一个什么峡谷的，然后以为啊就走圆回来就可以回来，结果他们就迷失在沙漠里迷失的方向，哦、而且、欸、很可怕，很可怕，然后也没有手机，嗯、然后也没有信号，嗯、然后反正他们很惨，有点像《怒呛人生》的最后一集，就是啊，嗯、他儿子还受伤了，嗯所以他还得背着他儿子，因为那然后他们必须回到车里，要不然会被冻死。对，所以他在写那一段的时候，他里面会交织非常多回忆，很美又很令人心碎。如果你知道后来他儿子死
1: 了
2: ，嗯，就真的是很很动人的故事。然他在写这一些过程，然后那过程里儿子。就是一边调侃爸爸，可是又很开心可以跟爸爸这样冒险，<笑>然后又一边算他爸，然后又反正他们就一起，嗯，有这样的、嗯、有这样的旅途，那也包含着他自己也回忆起，他就坐着跟他的爸爸，
0: 嗯
2: ，就是也是他死去儿子的阿公。
0: 好像是你，你你可以不用花力气在爬族谱，<笑>我
2: 怕他们听不懂是是誰誰。好，谁是谁的谁？好，好，作者的爸爸。嗯、呃，因因为他在思念他跟他儿子，所以他也会想到他跟他的爸爸。嗯，然后他跟他爸爸的关系其实也很好。嗯、然后他们小的时候常常会去阿公家，嗯、就爸爸的爸爸的一个森林小屋。哦，那个小屋是在他们的分析里一直被提到的一个地方。然后他爸爸跟阿公在那边，好像他爸爸是跟阿公一起家族事业，然后做一些事。然后他他在童年的时候，他一直以为他非常喜欢那个小屋，而且他的童年很愉快，他一直这么认为。嗯、可是，在他开始探索他跟他儿子之后，然后再把这段回忆捞出来。他才看见呢，其实他的童年没有他想象中那么快乐，然后里面有非常多没有处理的敌意跟攻击性。那这边我就带到这个书里面讲到了三颗子弹，嗯，第一颗子弹是在他十岁的时候，当时他有一个哥哥哦，但他哥哥是跟他比起来性情是比较直接，呃，比较明显的。好、哦，那他相他自己就是一直都是哲学教授嘛。所以就是比较斯文内敛的。然后他就说，他小的时候因为会跟爸爸一起去那个湖边小屋，然后他们也会狩猎。嗯，然后有一天就有一只鳄龟，鳄鱼的鳄
0: 啊，那种很凶的，咬合力很强的那种虎龟。<對>嗯、然
2: 后他们就是在他爸爸，他爸爸也鼓励他们射杀那只鳄龟。
1: 嗯
2: ，然后他本来已经忘记这件事情了，然后他就记得。他好像是在被鼓舞跟想要证明自己的情况底下，才十岁哦，拿着枪射杀那只鳄龟的头，然后第一次射中没有死，然后他回忆那个鳄龟很努力、很努力把头探出来，想要呼吸、想要活下来，嗯嗯、那一个画面其实他给他非常大的影响，但他压到潜意识，嗯、是在精神分析的时候才
0: 才浮现出来，浮现出来，
2: 嗯、然后那里面有非常多的罪恶。害怕攻击很复杂的东西。然后第二颗子弹是在他大学二年级的时候，他那个时候因为本来要当医生，他本来已经考上医学院，就是反正他们的学制就是他接下来就可以去受呃医学的训练。但是他他就选择，因为他就读不下去，所以他就选择休学。然后有点像贾伯斯，然后就去异就是异国这样子旅行。嗯、然后他有一天晚上就做了一个梦，他在梦中。与梦见了自己拿枪射杀自己，嗯、在梦中，然后他也是在精神分析里想起这段事情，然后但没死嘛，因为那是梦，所以他醒来就当时如果你要在那个年纪解释解释那个梦，或许也可以说他杀掉了某一个旧的自己，他想要开启一段新的旅程嘛。后来他就真的去读了哲学这样子。嗯、<哼>那第三颗子弹就是他儿子。射进他儿子脑袋里的那颗子弹，呃，到底是这怎么三颗子弹怎么串在一起？我会建议你们看书哈。总之，这个爸爸的诠释，或者是他跟精神分析师一起得到的诠释是：这个爸爸在探索儿子的死的过程里，他发现他自己压抑了非常多的怒气。嗯，他一直很想当个好人、好孩子，所以他在他的童年里就。裹上一个粉红，就是快乐的氛围，其实是为了压抑他内心有非常多的痛苦，嗯、<哼>包含跟哥哥的比较，包含有很多的一些他内在的不满。那因为他一直渴望成为一个好人，所以他都把这东西压得很深。然后他觉得是儿子继承了他的攻击性跟叛逆，嗯，儿子的这些过程啊，我这边补充一个讯息哈。呃，他跟他的前妻是怎么离婚的？其实这是他也很伤心的一件事情。就是有一次他，他那时候他大概儿子是高中，然后他其实偷情，他他有第三者，嗯、然后谁偷情？爸爸，爸爸偷情，嗯、把把当时的女朋友带回他家，然后被儿子撞见。嗯嗯所以他那个时候非常的愧疚，因为他跟他儿子感情很好，然后他其实跟他太太有很多问题，可是他都一直渴望成为一个好的父亲形象。而这件事情其实是被儿子发现的，嗯，然后发现之后当然就就得处理，嗯，好，然后那后来他们就离婚了，他跟他前任妻子，但同时之间他儿子的用药问题似乎又变得更严重，所以他一直觉得是不是自己，嗯，是造成儿子的那个。凶手，嗯，所以他还有很多很多的愤怒，其实是他活不出来，他不敢活的。然后他就在想，因为精神分析有时候会说，我们孩子会继承我们的无意识嘛，嗯，所以他会觉得儿子这么在从高中开始，这些看起来狂叛逆不羁，然后非常离经叛道的这些行为，是不是活出了他的阴暗面？嗯，这个部分，他活出他的不敢。好，那这是他第一层分析，就是。我觉得这本书非常好看，就是如果你对自我认识、自我探索很有兴趣，我很鼓励你看这本书，嗯、因为那个自我探索过程它并不是线性的，好像我今天去我就会得到一个领悟什么，它大部分的过程里都是一种空白的、混乱的，很像那种迷宫，然后只是一直讲，然后很多时候他也会不懂为什么我要讲，嗯，这些，嗯、这到底对我我放下伤痛有什么,有什么帮助？嗯。嗯但是他就还是去，哈，整整去了三年，对，而且他不是只是一个礼拜去一次哦，他是一个礼拜去很多次的那种哦，非常高密度的分析哦，哈。然后这个东西再往下走，就是他看见了这个他的敌意跟攻击性，然后他在治疗的后半段写下一段，我真的觉得很美，然后一边读一边心里很有感觉，他说。他终于看见他为什么那么放不下儿子的死，因为他紧紧抓着他的罪恶感不放。那为什么他要抓着他的罪恶感不放？我来帮大家念一段话，我真的觉得他写的非常好。他说：“过去两年来，这是他分析的时候。好，过去两年来，我放不下我的罪恶感，罪恶感，罪恶感帮我挡下了更深沉的悲伤。我不断的自我指控。”借由借此来避免最难承受的痛苦，在在怪罪自己的同时，至少我有事情可以做，我可以持续的为儿子付出，持续的爱着他。最重要的事情是，我可以找到一个失力点，找到自己跟他的连接。好、哦，你知道吗？我现在在读这一段，我都觉得哦，但有多多大的爱在里面？嗯、他在讲，因为因为其实当。啊、呃，自杀遗嘱的人有罪恶感是一件非常常见而且难以挥挥之不去的一种情绪、嗯。对，总是觉得我是不是当时接了他的电话就好，或者是我如果当时不要那么凶，嗯，好、啊，如果我可以给他多一点的耐心，就是我想，就算我们没有经验过亲人自杀，我们身边发生了一些憾事的时候，我们都会有这样的想法。嗯
0: ，就如果当初怎样。
2: 嗯，但是这个爸爸要写下这一段话，嗯、他除了要去直面那个痛苦之外，他还要直面那个他最深的自己。这个罪恶感其实是，其实是让他还可以爱着他的儿子，同时之间还要去承认这里面有逃避。嗯，哦，这是一个对自己非常深的看见，就是我透过一直。紧紧抓着罪恶感不放，我可以不要再经验那个更大的痛苦。嗯，真正完全掉落的痛苦。那我自己在读这一段的时候，我我真的觉得，哦，要能走到这样的觉察，非常的深，而且他不是讲给分析师好听的，他一定是那个内在走过一段非常千山万水。那也是这一段话结束之后，那、呃、出现之后，他就。后面他就开始写，他真的在心里跟那个鳄龟，那只乌龟，他本身也对那一只鳄龟有非常多的罪恶感，然后他也真正的呃宽恕了自己，然后也真正的就是对于那个鳄龟不再有罪恶感，而是真的感谢那个存在。然后它里面有一段话，我觉得也很美，他说。动物是一个很神秘的存在，他们总是在拯救我们。嗯，详细的原文你们可以看书，就是在讲到那个自然的重要。嗯，所以我觉得，呃，这一段就是你看着他爬书那个自杀的过程，他儿子自杀的过程，还有自杀后发生的点点滴滴，然后再看着他在做精神分析的每一个阶段。你真的可以看到一个人多么努力地在死亡当中提取意义，嗯，而那个过程确实不是那么舒服的事情，可是却完整了我们。好，那再来里面，我刚才有提到很触动一点，就是你看着他要去参加迷幻药的实验，你知道那里面有多大的思念才会想要去体验他儿子生前的体验，嗯，对他不会不知道这是有风险的事情。但是他还体验了三次，哦，对，然后他在里面记录那个用药的过程，他惊艳到了一切，我觉得写的非常好，嗯，然后第四个我想要讲的事情是他在里面有一段我我就真的是一边看一边掉眼泪，他就说。因为他就一边写嘛，就从儿子的死那样开始写，然后一定会写到丧礼，嗯，就儿子的丧礼，嗯、然后他就很真实的说，其实，在丧礼的那一天早上，他心里有非常多的怒气，非常多的恨意，然后他觉得他不想要去参加这个什么狗屁的嗯仪式，嗯、然后他觉得现场的人就是会讲一些场面话，然后他觉得那很虚伪，他很没必要。嗯，我我我觉得也可以理解。然后，但他还是去了。嗯，好。然后他去到那个现场，现场里有三四，他们原本以为只有一百多个、嗯、但现场有三四百位。呃，认识他或认识他儿子或者他学校的同事，就知道这件事情的所有人都来到那个丧礼的现场。然后每一个人都走来，然后很真心、很真心的，呃。给他温暖，嗯，然后讲一些呃，书中有写比较完比较好听，就是很美的话，就是他在那个温度当中看见了自己的恨意，然后才看见他的预设有多么的攻击，
1: 嗯
2: ，好，这这里面也有他再度提到他的攻击性，他的他以前都不想承认这些攻击性，嗯、因为他想要是个好人，对，然后还在讲那个他是怎么。在那个仪式里，感觉到重新感觉到连接，嗯、因为他先前就觉得儿子死了，就跟这个世界都整个切断，嗯、然后他就在那个过程里很惊艳到了，非常重要，也是我们常常在说，呃，学分离一件很重要的事情，就是你要找得到人在你身边，给你必要的关怀，嗯、这是要能走出来很重要一件事，你靠你自己的力量。会非常的辛苦，嗯，嗯所以那一、那一、那一、那一场或那一、那一那一个章节，我真的觉得他写的很好，就是没有任何一个咬文嚼字的话，可是你完全可以感受到他惊艳了什么样的感觉。然后，你如果在那个现场或你是那个当事人，你会明白他当时会有的情绪，跟他后来的转折到底发生什么事。然后，那个满满的触动，怎么？再次把他救回来，
1: 嗯，
2: 然后最后最后，哦、呃，最后当然他就是精神分析的旅程也走完了，然后儿子的死也一一天天天的过去了，然后他们就一起安葬了这个儿子的尸体一一部分，然后另一部分他们就。呃，就是火化他变成了骨灰。嗯、那有一些就是撒向天空,向天空啊，然后有一些撒向他的那个湖边小屋，就是、森林小屋。然后我觉得里面有一段话，我其实觉得很触动。他说，呃，然后他的孙子就也也正也正常长大，长大到差不多他当年跟他儿子一起去国家公园玩的那个年纪。<笑>然后因为那之前他的。儿媳妇就是孙子的妈妈，都没有告诉他他爸爸到底怎么死的，只有说他爸爸死了，但没有说是自杀，然后是吸毒。但是他们想要让孙子知道这件事，所以他们有就是一起约定好，就是在什么时候觉得他应该心智比较成熟了，然后就要真正的告诉他他的爸爸是一个怎么样的人，然后他一样就带着他的孙子。去哪里我有点忘记，就总之就是有一点是回忆他们当年的那个过程，嗯、然后我觉得里面很感人。他我我先觉得那真的是自杀遗族最大的恐惧，就是他看着他孙子的背影，他很欣慰，他没有踏上他的孙子没有踏上他儿子的后尘。嗯，他的孙子没有因为成长在一个很破碎的家庭，然后变坏了，或者一样。用自杀这样的方法在面对生命里的痛苦，
1: 嗯
2: ，那、呃、他觉得很欣慰。然后他最后最后就在说，呃，悲伤其实，呃，就这这这十几年下来，其实悲伤他没有觉得减少。那个悲伤就是儿子的死的痛，还是那么的巨大，那么的清晰可见。那我们常常都会说嘛，就是时间会冲淡一切。然后你会啊、呃，就会越来越没事啊。研究会说一年半、两年，顶多三年，你就会好起来。但这个作者说，他没有觉得悲伤减少，可是他有觉得自己变大了。就是悲伤可能这么这么大，十五年前发生的时候就这么大，可是那个时候的我们就这样，就只有这样子。十五、嗯、年后悲伤还是这么大，但。我们不断地去面对真实的自己，不断地去探问生命最深的核心。你变大
1: 了
2: ，嗯，所以感觉悲伤变小了，但其实是你变大了。呃，我我我觉得这非常符合我对悲伤的理解，就是没有一件事情是可以消除你对那个你所爱的人的思念，嗯，还有那个死亡的冲击对你生命的影响，它不会因为时间过去然后就变少，嗯。但会因为你变不一样，而这件事情在你生命里的意义不同。嗯,嗯所以呃，我非常鼓励跟推荐这本书。我们没有好好道别，对，嗯，这是他父亲在他儿子刚死的时候的一个遗憾，但最终后来我觉得他有好好跟他儿子道别，嗯
0: 。嗯在书的封面哦，最下面有一段文字。呃，我那个时候在听朱家林先跟我提到这本书的时候，我就已经把它设定成在最后要跟大家分享的。这段文字是：“死亡是最难痊愈的爱的伤痛，但我想告诉你，我知道你并不好过，这世界让你很受伤。我也要告诉你，我原谅你的不告而别。”嗯。
2: 这是這是作者写给他儿子的话。嗯,嗯，他知道这个世界给他儿子多大的，痛苦。嗯嗯、然后他最后用原谅的心情面对他儿子选择自杀的事情。嗯,嗯
0: ,嗯这几年哦，我碰到离别跟呃生死的议题哦，呃，眼泪特别的多啊、哦。以前我记得我在二十几岁、三十岁的时候，我觉得他就是生命的一种。转折啊、呃，一种状态的改变。然后这几年我知道，嗯、呃，其实有时候离别不代表一个阶段的结束，它反而离别或者是或者是一个人离开你的生命，嗯，它才是你真正去面对它，嗯，嗯去看懂它，
1: 嗯
0: 。而所谓的去穿越它，并不是从此你不会想起。就像刚刚嘉玲说的，任何对我们生命有意义的人，他在我们心目中的重量跟位置，他是不会改变的。可是我们可以变大，啊、嗯，我们可以，我们可以，我们可以。我觉得我自己也还在走，怎么去面对离别这件事情离别的形式很多，就像我们在录这段书评的这一天啊，是我。父亲啊，离开我十七,<年>十七年，十七年啊，呃，他在十七年的今天啊，因为我们录的这一天，嗯、我就不说日子啊，就是在十七年的今天，他离开我。那对我来说，嗯，对我来说，这是一个，这是一个在我生命当中很有重量的人。然后他给我很大的影响，一直到我还记得他是二零零六年离开。那我在他离开的前一年，我开始做有声书评。然后当年他在临终最后一两个月吧，他跟我说要做有意义的事情，不要害人。那我那时候心里就想说，做有声书评算吗？一直到今天，我还在问我自己：我们坚持做这些事情算吗？我的幸运是在于，我的父亲是在我可以预期的状况之下离开。啊，那我知道有很多人生命并没有这么的幸运，可是我想生死跟离别，它是没有办法拿来比较的。哪怕一个孩子他心爱的金鱼死掉了，跟一个成人一个心爱的人离开了，其实是一样的重量。那它都是我们生命当中很好的教材，很好的入口。就像这位哲学教授，他因为儿子的离开，让他。重新认识了自己，我想这一门功课，我们应该不会有人心甘情愿、乐意地去接受它。可是它会来，那我们为自己做怎样的准备？我觉得这本书很值得你好好去读。我们没有好好道别啊、嗯，我们跟自己，我们跟这个世界，我们跟生命当中很多关系，其实好好道别是一件很重要、很重要的事。那其实也很妙哈、哦，是我们的。<笑>好好说再见这一门课做完，你才接触到这本书、嗯。对对对对对对<好>对,对,对。对那你觉得好好说再见，你在做之前就接触这本书，会对你有什么不一样吗？
2: <笑>课没有什么不一样，嗯、但是我一直觉得讲死亡，它很需要故事
1: 。嗯
2: ，因为每一个人面临死亡的方法、态度、经验是不同，嗯、所以要课里头呃帮大家分析不同的关系里。嗯，处理处理分离，嗯，所以再见，需要注意到的是，跟不同关系他需要的琢磨的点是不一样的，嗯、都是知识上的理解。我很鼓励你，如果你真的连怎么开始都不知道，那好好说再见这门课程至少可以给你一个方向。嗯但开始之后，我也很鼓励你写下你跟死亡的故事。是，无论那个人是你的谁，嗯、能够开始写下来，就是你开始疗愈自己的开始
0: 。对，嗯、我在这边也很诚心的邀请你，如果你还没有加入《好好说再见》这一门课程，欢迎你的加入。这一门课程是由我跟嘉玲，我们两位啊共同制作的，里面有些单元是嘉玲会陪着你去面对不同议题的离别。而我呢，也会在不同的议题去陪伴你，怎么样去看待生命当中这个一定会来到，而我们可以先为他做准备的一个的一个功课。好，嗯、那在这边也特别提醒你一下，就从即日起一直到十一月十三号之前，好加入好说再见，我们都还有优惠，呃，二八八八。怎吧？我<笑>说到数字的时候，我们很容易撞在一起。八八八二八八八，拜拜拜。对，那期待你的加入。我
2: ,嗯、我这边补充一下，好好说再见，几乎涵涵盖我们生命所有的关系，从家庭的分离，嗯、到学校或同才或合作单位，然后再到工作上的分离、亲密关系里的分离、嗯、死亡的分离，甚至你跟旧的自己的分离。我想没有人。可以不惊艳这些而长大，嗯嗯、对，它是必然的过程，它也是我们成熟的最后一道、嗯、很重要的议题。
0: 嗯嗯、好，欢迎你的加入喽，详细的资讯都在我们的影片说明栏里，期待你。那今天的有声书评就跟你分享到这边，拜拜，拜拜。